0: Salve a tutti, io sono Mattia Stirpe e bentornati a Storia di Roma. Questa puntata è dedicata alla fondazione della città, un argomento più che affascinante perché è un mix tra storia e leggenda. Ho deciso di dividere questo aspetto in due parti. Uno diciamo che segue il filone del mito, della fantasia, ed un altro invece che è più fedele alla realtà oggettiva, storica ed archeologica. Vedremo che le due cose si incontreranno spesso, nel senso che anche la parte leggendaria ha degli aspetti archeologicamente verificati, se così si può dire. Ma partiamo dall'aspetto mistico e facciamo partire il nostro racconto dalla guerra di Troia, quindi ci troviamo presumibilmente intorno al 1250 a.C. quali schieramenti si fronteggiavano nella guerra di Troia? Ovviamente i troiani da una parte e gli Achei dall'altra. Ma chi sono gli Achei? Gli Achei sono le popolazioni greche che si unirono per la battaglia, Omero usa dei sinonimi come Danai ad esempio, e secondo l'Iliade la guerra ebbe inizio a causa del rapimento di Elena, regina di Sparta, ritenuta la donna più bella del mondo per mano di Paride figlio di Priamo re di Troia non so se avete visto il film Troi per questo aspetto ve lo consiglio Menelao marito di Elena re degli Spartani e il fratello Agamennone radunarono un grande esercito formato dai maggiori comandanti dei regni greci e dai loro sudditi muovendo guerra contro la ricca città apposta all'entrata dello stretto dei Dardanelli nell'odierna Turchia Apriamo ora una parentesi per i più curiosi. Che cosa c'è di vero e che cosa è solo frutto della fantasia di Omero? Ancora nessuna evidenza storica conferma ad esempio la conquista della città da parte degli Achei capeggiati da Agamennone. Di certo l'archeologia ha riscontrato la distruzione e rifondazione della città più volte, ma non c'è ancora la certezza che la fine di Troia fu per mano di quella battaglia in particolare molto probabilmente da un'ennesima altra guerra, chissà, non lo sapremo mai. Ultimi studi hanno confermato che la città aveva uno sviluppato e complesso sistema politico molto simile a quello descritto da Omero e parlando di cose non confermate storicamente possiamo eliminare del tutto la causa che scatenò la guerra, secondo il poeta greco, ovvero Elena. Di sicuro i Greci volevano espandersi e nel loro mirino non poteva non esserci una città così ricca e potente che apriva di fatto le porte dell'Asia minore. Altro aspetto mistico è l'utilizzo del famoso cavallo di Troia. Nel 2016 un archeologo navale dell'Università di Marsiglia, Francesco Tiboni, rivelò in uno studio che potrebbe essersi trattato di un tipo di nave fenicia molto diffusa a quei tempi chiamata Ippos e da qui cavallo per via della polena ornata da una testa equina. Da qui sarebbe nato il mito o addirittura l'equivoco dei traduttori. Ma andiamo avanti perché anche eh, solo su questa guerra potremmo parlarne in realtà per giorni. Riassumendo possiamo dire che la città cade secondo la leggenda dopo dieci anni di battaglie, ci troviamo nell'età del bronzo, gli Achei vincono la guerra ed Enea un guerriero troiano molto valente e figlio del cugino del re Priamo, fugge dalla città sconfitta e dopo un lungo viaggio approda nelle coste del Lazio. Qui sempre secondo la leggenda sposa la uh, principessa Lavinia, figlia del re locale latino e fonda Lavinio, in latino Lavinium, insieme ad altri esuli troiani. Di per certo sappiamo che storicamente in Italia furono fondate molte colonie greche, quindi il fatto di trovarci adesso a parlare di un greco che si trasferisce in Italia insieme ad altri esuli per fondare una città non è del tutto un'idea sbagliata. Suo figlio Ascanio, o Iulio, fonda a sua volta la città di Alba Longa. Ci troviamo nel XII secolo a.C., precisamente 30 anni dopo la fondazione della città di Lavinio, Tenete a mente il nome di questa città perché non solo è importante in questa vicenda ma anche perché la ritroveremo più avanti nel nostro racconto. Da Ascanio iniziò dunque una discendenza di re cosiddetti Albani o Latini. Sono in sostanza una serie di leggendari re del Lazio e Alba Longa che nella mitologia romana colmano il vuoto fra Enea e la fondazione da Roma da parte di Romolo e Remo. Arriviamo quindi fino al punto che Alba Longa si espande, arrivando fino alle sponde del Tevere, diventa il centro più importante nella zona dell'epoca e in particolare ci soffermiamo ora sul re Numitore che viene spodestato dal fratello Amulio. Amulio, non contento, uccide anche tutti i figli maschi di Numitore in una battuta di caccia e obbliga l'unica figlia rimasta, Rea Silvia, a diventare una vestale, una sacerdotessa che quindi doveva fare un voto di castità, tutto questo per evitare in futuro una rivendicazione del trono ovviamente. Tuttavia Rea Silvia rimase comunque incinta, secondo la leggenda, del dio Marte e partorì due gemelli, ecco i nostri Romolo e Remo. Mi permetto di aprire una parentesi e vi consiglio vivamente di vedere il film Il Primo Re che racconta secondo me in maniera molto attendibile i fatti precedenti alla fondazione di Roma, descrivendo abbastanza bene il carattere e le vicende legate a Romolo e Remo. Il re Amulio, appena lo scoprì, ordinò l'uccisione dei due che in realtà vennero però risparmiati e abbandonati sulle rive del Tevere dove vennero allattati inizialmente da una lupa che li salvò da una fine certa. La leggenda narra che vennero scoperti e accuditi da una coppia di contadini dell'epoca, Faustolo e Acclarenzia. I due gemelli crescono e una volta venuti a conoscenza delle loro origini, si organizzano e riuscirono a spodestare il re illegittimo Amulio e ripristinarono il potere nelle mani del nonno numitore e liberarono la loro madre rea Silvia. Dopo aver risollevato la situazione del potere nella città di Albalonga, i due gemelli ottennero dal nonno Numitore il permesso di fondare una loro città sulle rive del Tevere. Da qui però nacquero i primi screzzi tra i due fratelli. Ognuno voleva fondare la propria città, ma chi sarebbe stato dei due? Erano due gemelli, a chi doveva aspettare l'egemonia, il potere, se non c'era un vero e proprio primogenito? Ovviamente serviva un segno divino, un messaggio che decretasse chi fosse il reale fondatore della città. Per questo i due scelsero due sedi inaugurali distaccate tra loro. Romolo scelse il Palatino, mentre Remo l'Aventino, due dei sette colli di Roma. Sono Plutarco e Tito Livio a raccontarci questa vicenda inerente alla fondazione della città. Questo messaggio divino arrivò dal Monte Albano attraverso il volo di alcuni avvoltoi. Da qui proseguì ulteriormente la disputa tra i due perché non erano d'accordo sul numero di avvoltoi che contarono. Remo contò dalla sua parte il volo di sei avvoltoi, mentre Romolo 12. La versione raccontata da Plutarco è molto simile a quella di Livio, con la sola eccezione che Romolo potrebbe non aver avvistato alcun avvoltoio. La sua vittoria sarebbe pertanto stata per alcuni frutto dell'inganno questo è il motivo per cui Remo si adirò e ne nacque la rissa che ne portò alla morte di quest'ultimo. Secondo invece un'altra versione, Remo non morì a causa del litigio causato dal numero di avvoltoi visti, ma perché superò il cosiddetto pomerium, un limite sacro e invalicabile tracciato da Romolo per suo ordine. Remo sembrerebbe che non fosse a conoscenza dell'ordine impartito dal fratello, e una volta scavalcato venne ucciso da una guardia di Romolo. C'è da dire che il Pomerio non era un vero e proprio muro, ma un confine religioso e regale, marcato da pietre bianche che non comprendeva tutto il centro della città odierna ovviamente, ma all'epoca una piccola area comprensiva del Palatino. Secondo questa versione Romolo, venuto a conoscenza dell'uccisione del fratello, rimase molto scosso e avvilito, ma essendo ormai il vero e unico sovrano non osò piangere davanti alla sua gente. Qualsiasi sia la versione reale dei fatti sappiamo che Romolo fu quindi il fondatore della città o meglio il vincitore della disputa tra i fratelli che volevano fondare la loro città. Riassumendo i momenti principali della fondazione come ci racconta Plutarco possiamo citare alcuni principali momenti il lancio dell'asta dal palatino, ovvero Romolo stesso scagliò una lancia che si conficcò a terra, diventò un albero e lì si scelse che fosse diventato appunto il centro della città. Poi abbiamo la creazione del pomerium, come abbiamo citato prima, e lo scavo della fossa. Che cos'è lo scavo della fossa? Si narra che venne scavata una sorta di buca dove dovevano essere poste all'interno tutto quello che sarebbe servito alla fondazione della nuova città. Importante e significativo questo gesto, i villaggi intorno praticamente portarono tutti una parte della loro terra come gesto di unione e di unità e mescolarono la loro terra ponendola all'interno della fossa. Il gesto qual è di questa terra mescolata? Roma nasce dalla terra dei villaggi vicini, in unione come realtà nuova e mix di terre circostanti. Questo è un aspetto che ritroveremo anche nel futuro della città eterna, perché sarà una delle sue caratteristiche più affascinanti e peculiari. Vedremo come in seguito Roma ingloberà tradizioni, terreni, culture che ne faranno diventare la regina del Mediterraneo. La data stabilita per la fondazione della città di Roma viene fatta risalire al 21 aprile del 753 a.C., il 21 aprile era infatti il giorno di festa chiamato Parilia, un evento pastorale dedicato all'abbondanza e alla fertilità esistente già prima della nascita della città e successivamente stabilita come data della fondazione nel prossimo episodio vedremo trattare lo stesso argomento cercando di fare uno zoom sugli aspetti storici e archeologici ci allontaneremo un po dalla leggenda che sicuramente vedremo avrà delle cose comunque veritiere e reali, per cercare di chiarire i fatti storici che portarono alla nascita di questa fantastica città. Alla prossima puntata!